0: Cześć Piotr. Cześć. Przeci odcinek. Dzień dobry. Dzień dobry. Tym razem witamy was w Muzeum Wsi Radomskiej. Za nami stoją kłody wielkie, ule kłodowe. Tam, w tamtym kierunku jest wystawa pszczelarska, bardzo duża, z taką starą pracownią pszczelarską, okrągłą pracownią. To jest tak naprawdę pawilon, bo tam są też wylotki. Na przebitkach będzie, bo pokażemy i w ogóle jest to miejsce, które bardzo warto odwiedzić z powodu pszczół, ale nie tylko, bo z powodu wszystkiego, co tu się dzieje, kiedy pojutrze będzie Wielkie Święto Ziemniaka, mówię to w momencie, kiedy nagrywam, bo jak Wy to oglądacie, to już jest po po ziemniakach. W każdym razie bardzo polecam te święta organizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej, bo tu się odbywa bardzo wiele pokazów różnych działań. Na mnie zrobił wrażenie kiedyś pokaz wykonywania kaszy gryczanej, takimi takimi starymi, ręcznie robionymi narzędziami. Rozumiem. To co,
1: przechodzimy do tego, po co się tutaj spotkaliśmy, czyli do tak omówienia jest. trzech publikacji naukowych. Zaczynamy. Piotrze, nie wiem, czy znany jest Ci temat mm, różnego zagęszczenia paszek w terenach i rolniczych,
0: i y, bardziej zurbanizowanych. No, oczywiście. To chociażby z powodu... Y... Z powodu legendarnego przepszczelenia. Tak,
1: ale nie tylko. Właśnie, to jest w sumie dobre słowo, tylko wyobraź sobie, że termin przepszczelenie można zrozumieć też szerzej. Uh-huh. Czyli mm, w tym sensie, że nie musi on dotyczyć tylko pszczoły miodnej, ale również innych pszczół i również pszczół społecznych, na przykład czmieli ziemnych. Mam a, do ciebie artykuł Reduced nest development of reared Bombus terrestris with appearance human modified landscapes. Co można przetłumaczyć jako zagęszczenie rodzin pszczoły miodnej, a rozwój gniazd czmiela ziemnego. Pytanie, czy... Zwłaszcza w
0: terenach zmienionych przez człowieka. Tak,
1: tak. Czyli mamy w tym konkretnie badaniu, badaniu badano wieś, teren uzurbanizowany i coś pomiędzy. Tak. No i teraz mogą się Państwo już pewnie domyślić, że celem tego badania jest dowiedzenie się, czy to zagęszczenie pasiek ma wpływ, czy nie ma wpływ. A jak ma, to ewentualnie jaki?
0: No właśnie. Badanie przeprowadzono we Flandrii, w Belgii, który jest terenem mocno zmienionym przez człowieka, zarówno na terenach wiejskich, jak i na terenach zurbanizowanych. I to robiono w 11 różnych lokalizacjach, w dwóch różnych latach. Przy czym jedna z lokalizacji się powtórzyła, dlatego jest 12 różnych wyników.
1: Tak. Badanie było podzielone na dwa etapy. W pierwszym badano, czy przyjęto sobie pewien, pewne kryterium dużego zagęszczenia rodzim. Czyli to było, że częściej niż 8.
0: Zobaczmy.
1: Muszę sprawdzić, przepraszam. Nie tam
0: było że około 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Tak, dobrze pamiętam. Tak, tak, o, dobrze.
1: 8 rodzin na kilometr kwadratowy. Mhm. To jest, od tego momentu zaczyna się e, teren mocno napstrzelony. A mhm. poniżej jest słabo napstrzelony Oczywiście można by z tym
0: dyskutować, ale w nauce zawsze musimy przyjąć jakieś sztuczne kryterium. Znaczy w badaniu starano się wybrać naprawdę taki teren, który który był bardzo słabo. No i w tym pierwszym etapie po prostu
1: chciano zbadać, czy w w tych terenach, które określono jako bardziej zagęszczone, pszczołę miodną postawioną, która była chowana w pasiekach, czy rzeczywiście w terenie jest więcej odłowianych pszczół miodnych średnio
0: nie i wyszło im, że tak.
1: rzeczywiście Że tak. tak. A drugi etap czego dotyczył?
0: No jako, jako populację, która miała konkurować z pszczołami na tych terenach, wybrano trutnia ziemnego. W każdej z tych... Trzmiela. Trzmiela ziemnego. Ale ma też trudnie. Też ma. W, w każdej z lokalizacji postawiono po trzy gniazda. Takie standaryzowane. Około 45 robotnic. Dlatego, że też ze sztucznej hodowli, tak? tak, tak jak... ze sztucznej hodowli. Tam będzie w tym badaniu jest też mowa o naturalnych matkach, ale to już zostawmy sobie, bo tak, to, to. Natomiast jest
1: dużo trudniejsze
0: do eksperymentu,
1: prawda? Mm-hmm. Bo nie ma tam zupełnie. Mm, nie można tego warunków. ustandaryzować. A tu tak, ma, tu tak. ustandaryzowano i zabrano im pokarm.
0: Czyli... I zabrano im pokarm. Tak. Zarówno pyłkowy, jak i tak, cukrowy. Tak, tak, tak. Y- I obserwowano te gniazda przez 6 mies- tygodni. A potem sprawdzono przyrost masy gniazda, który potraktowano jako czynnik, który określa rozwój rodziny, takich czmieli, gotowych do wygenerowania, do wyprodukowania jak najwięcej matek jesienią, które mają tak. spróbować przeżyć.
1: Można zima. by to nazwać w skrócie po prostu, że badano ich sukces reprodukcyjny. Mhm. I teraz, jak to badano właśnie? Po prostu, no, po, po, po tym sezonie po prostu sprawdzano, jak, jak się, znaczy nie, po sześciu chyba tygodniach. Coś po sześciu tygodniach. Tak, sprawdzano, jak, jaki jest rozwój tych, tych gniazd. No i co się okazało? Bo wynik nie jest jednoznaczny. Wynik tak. nie jest jednoznaczny. Już mówię, jak to czytać. Tam, gdzie jest kółeczko, to jest dense, czyli teren gęsty, gęsty w pasieki. W pasiek. A tam, gdzie jest trójkąt, jest aperisper, czyli rzadki w pasieki. Czyli zobacz sobie, Piotr, że... I figura
0: można... zakolorowana dotyczy, o ile pamiętam,
1: Czerwone miał. dotyczą terenów bardziej wiejskich, czyli agriculture, a niebieskie bardziej zurbanizowane, a zielone... Czegoś pośredniego. co do tego, że, że generalnie psz, yy, efekt ten był bardziej widoczny w terenach miejskich, gdzie ogólnie jest taka tendencja i to wynika też z innych badań, że dzikie zapylacze się mają całkiem niezły, nieźle we, w terenach zmienionych przez człowieka, to właśnie bardziej lepiej w miastach niż na wsi z różnych tak. względów. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi czynnik, czyli wpływ yy, tego ćmiela na yy, pszczoły miodnej na sukces produkcyjny, on był niejednoznaczny, bo zobaczcie, że tam gdzie jest, że generalnie jeżeli kółko jest na górze, to powinien być ten wpływ bardziej mm-hmm. znaczący w tych miejscach, czyli na niekorzyść czmieli, gdzie jest e, zagęszczenie pasiek. Natomiast tak. zobacz, że raz to kółko jest wyżej, mm-hmm. a raz jest niżej. No i skąd ja mam teraz wiedzieć, e, co wyszło z tego badań?
0: A ze statystyki. A,
1: widzisz. I co tu wykorzystałem?
0: Czyli z przedmiotu, z którego ja kiedyś na studiach wyleciałem z kolei. No To teraz się, zrehabilit- to teraz się zrehabilituj. Dobrze, zrehabilituję się trochę, bo, bo tam w kolejnym będziecie mieli pokazany ten wykres. O! Ten wykres, na którym są przedstawione te badania w teście tak zwanym Coena który mówi o tym, na ile badanie, na ile wynik jest wiarygodny i może być przyjęty do uzyskania tendencji. I mamy tylko, tak naprawdę tylko cztery badania w których, dla których ten test D. dał jedynkę lub więcej. No, pięć. Reszta to są wartości mniejsze, a są nawet y, trzy mniejsze od zera. Więc rzeczywiście nie możemy z tych badań wyciągnąć wniosków jednoznacznych. Yy, tylko prostu, jakieś tendencje. Tylko jakieś tendencje. I tutaj chyba mamy dość tendencje, Dość słabe. Tak? Uh-huh. Natomiast to, że, że tendencje da się, da się wyszukać? Tak. Czyli yy, wpływ pszczoły miodnej na populację innych gatunków jest, konkurencja pokarmowa jest, yy, gatunki yy, inne niż pszczoła miodna yy, w otoczeniu pasiek Mają się gorzej. Pod
1: względem sukcesu reprodukcyjnego. Pod względem sukcesu. Przynajmniej we Flandrii, w Belgii. No i tym razem już Piotr chyba nie będzie się sprzeczał, że mówimy o jakimś badaniu nie wiadomo skąd, z Ameryki, bo mówimy
0: o badaniu w Belgii, czyli dość blisko Polski. Z tym się nie będę sprzeczał, bo jest to badanie blisko Polski. Będę się sprzeczał z czymś innym. Z tym, żeby nie wyciągać pochopnych wniosków, że. Chociażby ten list naukowców, który wziąłeś kiedyś na tapet, mówiący o tym, że że pasieki w miastach tak silnie konkurują z z innymi zapylaczami, że stanowią dla nich zagrożenie, nie sugerowałbym tutaj zagrożenia, chociażby dla tych gniazd strutni. Wiesz co, Piotr, pytanie, czy
1: nie wyciąga zbyt daleko idących wniosków, dlatego że powiem Ci, co piszą naukowcy w konkluzji. Gęstość pni pszczelich jest czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do konkurencji międzygatunkowej, między udomowionymi pszczołami miodnymi, czyli takich trzymanych w pasiekach, a ćmielami. I to wszystko. Jest to ważne z punktu widzenia na przykład ochrony gatunkowej, bo przynajmniej w Polsce wszystkie gatunki ćmieli są ochronione. Podejrzewam, że w innych krajach europejskich jest podobnie,
0: i jest to czynnik, który należy wziąć pod uwagę. Oni tutaj... nie, Ja się zgodzę z tym wąskim czynnikiem. Ja bym tylko... Yy, ja tu trochę, trochę na wyrost przestrzegam przed, yy, przed zbyt pochopnymi wnioskami, że yy, pszczoły miodne zagrażają na przykład populacjom trzmiela. Bo one mogą zagrażać tam, gdzie te pasieki są. I inna sprawa... To już jest zupełnie poza badaniami naukowymi, że, że u mnie na pasiece czmiel ziemny zawsze ma swoje miejsce. Ale to jest oczywiście, to, to jest, jest poza dyskusją. To jest anegdota, bo to, to by jest się... Anegdota.
1: Mo- mo- może ci, może, możesz nawet może mówić, że, że czmiel ci siada na ulu, więc w ogóle kocha się z tymi pszczołami i Natomiast... tak dalej. Wiesz, to trzeba staty... Sam przed chwilą mówiłeś, mówiłeś, że chcesz się zrehabilitować statystyki, a teraz mówisz coś takiego, że się pogrążasz. Nie. Ale każdy klimat dwa końce, Piotrze. Równie... Zwracasz uwagę, że nie powinno, że powinno być się ostrożnym, zanim powie się o, o tym, że pszczoła miodna w chowie może być jakoś jakimś zagrożeniem, na przykład dla ćmieli, to również trzeba być ostrożnym w mówieniu, że nie może być zagrożeniem.
0: A widzisz, yy... Tak, jeżeli mamy do czynienia z pojedynczymi gniazdami, jednych i drugich, czyli rodziny pszczele kontra gniazda czmieli, ale są miejsca, gdzie są, gdzie są pasieki, gdzie jest pasieka i dookoła jest mnóstwo miejsca, gdzie tej pasieki nie ma. I tak, w, tylko że pszczoła w mi odla, pewnej odległości. jak sam dobrze wiesz,
1: lata dużo dalej i intensywniej niż na przykład
0: czmiele, być może, Lata, być może ale być, nie intensywnie być, penetruje już. Ten penetruje.
1: T- to, że, to, że pszczelarze mają troszeczkę klapki na oczy i, i głównie zajmują się tym, co powoduje, że zbiorą miód towarowy, czyli do dwóch kilometrów załóżmy, to nie znaczy, że taka pszczoła nie może sobie polecić do pięciu kilometrów i konkurować pokarmowo z innymi.
0: Hmm, może, z tym, że zwykle tego nie robi. No jeżeli mamy ul, yy... Nie wiem, w którym z tych badań, z tych naszych już przejrzanych albo wkrótce przejrzanych, nawet badacze, naukowcy przyjęli, że teren intensywnej eksploracji to jest do 750 metrów od ula. Oczywiście, kiedy nie ma pożytku, pszczoła lata dalej, tak jak mówiłeś, do 5 kilometrów. Dlatego nie krócej niż na 10 kilometrów powinno się wywozić pszczoły, jeżeli nie chce się, żeby wróciły do do starej pasieki. Ale ale to nie jest tak, że w terenie dwóch kilometrów ona nam ogołoci pokarm i pozbawi tego pokarmu inne zapylacze.
1: Piotr, tutaj chodzi o spektrum. Czyli
0: pewną ciągłość, stopniowalność, a nie sytuację czarno-białą. No oczywiście. To co? Ja myślę, że mamy ten temat podsumowany na jej. Przejdźmy do drugiego tematu. Przejdźmy
1: do drugiego tematu. Siadaj Piotr, siadaj, bo mam dla Ciebie drugi artykuł. Wyobraź <laughs> sobie, że na początku stycznia 2022 roku cały internet, przynajmniej ten e, przelarski, e, obiegła... Informacja podawana często w sensacyjnym tonie o to, że odkryto e, szczepionkę, a konkretnie e, pewna firma Dalan, e, Animal Dalan z e, 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 fińsko-amerykańska, odkryła szczepionkę, która uratuje pszczoły przed wymarciem i świat będzie znowu piękny i wspaniały.
0: No trochę uratuje.
1: Hmm. A jest co, czym ratowałeś?
0: Ja myślę, że zagrożenie z gnilcem amerykańskim jest spore. To znaczy, nie ma przed czym ratować, bo pszczoły z tego powodu nie wyginą z powodu zgnilca.
1: gdyby to zostało skonkretyzowane, to już A, nie czekam. Ta, czekam no się z no tego, że nie, po, nie postawiono przecinka <laughs> i nie powiedziano, co, co jest po tym przecinku. Że, że sytuacja, Racja. że wtedy nie wyglądało... No wyglądało to już bardziej konkretnie, mniej sensacyjnie, ale masz rację. No, zgnilce amerykański jest poważnym problemem, z którym mierzymy się pszczelarze i no i tak, jest no to,
0: to były badania już drugiego rzędu, bo szczepionka została przygotowana w 2018 roku i, i trzeba ją było sprawdzić na wszystkie strony, więc stąd się wziął artykuł, o którym rozmawiamy. Ty... czy ją
1: sprawdzono, to chyba powiemy sobie na końcu, natomiast na tak. razie powiedzmy trochę o jej działaniu. Otóż na początku mm, wydawało się, że y, no, nie ma takiej możliwości, żeby coś podobnego, żeby zastosować podobną technologię jak u ludzi na przykład, dlatego że...
0: no psz... Szczepić pszczoły. <grymne> tak,
1: <grymne> dlatego, że, e, dlatego, że pszczoły, znaczy myślano, że owady ogólnie nie mają, e, nie mają czegoś takiego jak swoista i nabyta odporność, prawda? <grymne> <grymne> no a przecież na tym polega zasadniczo sens tak? szczepień, tak? No i, ale okazało się, że w ogóle mają. Odkryto to najpierw uciem i zresztą w ogóle to zainspirowało, na, no, my generalnie w większości krajów nie można zarobić tyle pieniędzy na ćmach, więc to zainspirowało pewne, pewne, pewne firmy, żeby skoro jest to u ciem, to może odkryjmy to u pszczu. No i oczywiście tak, odkryto też coś takiego, mianowicie ten mechanizm nazywa się TGAP, mhm. czy po, można to przetłumaczyć, ja to tłumaczę jako międzypokoleniowa odporność swoista. Mhm. Chodzi o to, że mm, jest taka substancja jak vitologenina, tak? Ona jest już do, do, dosyć dawna znana... W... Witologenina. Witologenina, tak. Mhm. Dosyć, jest to hormon luwenilny, jest to, on już dosyć mocno znany jest w pszczelarstwie, natomiast poza tym, z czego jest znany, czyli z tego, że odpowiada po prostu yy, no, za pewien... Yy, rozwój pszczół, prawda? Za to, czym się zajmują, jak mają na przykład żuwaczki rozwinięte, to też odpowiada za odporność i może być nosicielem pewnych białek, które mogą wzmacniać odporność u pszczół i to może wyobraź sobie być transportowane między innymi za pomocą mleczka pszczelego trochę to może budzić skojarzenia z ssakami, prawda? bo też matka u ssaków tak. przekazuje pewne przeciwciała dziecku mhm. i może się coś takiego może się takiego dziać w kolonii owadów, natomiast jak głównie chodzi tutaj o matkę bo matka jest tym no, rodzi matka jest składa. tym przekaźnikiem ja tak. 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 i teraz jak to się może odbyć, ponieważ matka nie będzie wylatywała na zewnątrz, nie będzie będzie kontaktowała się z tymi patogenami, żeby nabyć tej odporności, więc po prostu za pomocą tego mleczka pszczelego ostatecznie może te fragmenty DNA mogą się znaleźć w jaju i następne pokolenie będzie już na to bardziej uodpornione pszczół, rozwijający się z tych jaj. Tylko problem jest taki że szczepionka, y, że zmielc amerykański jest bardzo serdliwą chorobą. W zależności od tego, jaki jest y, z jakim konkretnie szczepem mamy do czynienia, tak. no niemniej większość się uznaje, że wybija absolutnie zawsze rodzinę pszczelą, jak już dojdzie do rozwoju choroby. W związku z tym y, tu jest ten problem, że większość pszczół nie zdąży nabyć tej odporności, prawda? Mm-hmm. No, no, bo zanim się rozwinie u nich
0: ten mechanizm, że następne pokolenie będzie. To jest choroba larw, bo mówimy tak. o gnilcu amerykańskim. To jest Na choroba to choroba
1: larw, naukowcy, bo robią coś takiego, że podają tym pszczołom hmm, tak jak u ludzi. Hmm, fragment pato, hmm, patogen. Czyli w tym wypadku tą bakterię unieszkodliwioną, ale nie na tyle zdewastowaną, żeby nie mogła inicjować tego procesu. Tak.
0: Ale nie wywołującym choroby. Mhm. I okazuje się, że? Że działa. Że działa. Według ciebie działa. Yy, tak, tak. Yy, działa w sensie, że, yy, że specjalnie zainfekowane yy, larwy yy, pałeczkami bacillus larwę yy, przeżywają. Czyli działa.
1: Wiesz co, no, w, z, bada, z, bada, z badania wynika, że 30-50% że pszczół po zaszczepieniu, te, ten efekt był od 30 do 50%, mhm. te pszczoły po prostu mniej wymierały wymierały tak. na skutek y, zakażenia y, laseczką z nicja. Tylko, że to były, y, po pierwsze, badano w tym badaniu pszczoły do ósmego dnia, y, dnia życia i no, pamiętajmy, że to było wciąż badanie laboratoryjne.
0: Y, tak, na pewno. Tylko, że, y, że to Od 30 do 50% obniżenia śmiertelności, o których powiedziałeś, wystarczyło, żeby zahamować chorobę, bo pamiętajmy, że ona w naszych ulach obecna jest, ta bakteria i jej przetrwalniki. Chodzą rzeczywiście wręcz anegdoty o o, o badaniach, które niedawno jeszcze trzeba było wykonywać do, do projektów refundowanych, także do odkładów wysyłanych na eksport i nie jest łatwo chyba znaleźć rodzinę, w której nie znajdzie się przetrwalników albo bakterii. Ale jeśli to obniżenie zjadliwości, obniżenie skutku choroby o 30-50% powoduje, że, że ta choroba się nie ujawni, że nie rozwinie, nie wybuchnie, to, yy, to zabezpieczy, jeśli nie konkretną rodzinę, to pasiekę. Tak, ale ty mówisz, że o tym jakby już to było. Yy, nie, oczywiście, masz rację.
1: Powiedziałeś, powiedziałeś na początku, że to, yy, yy, że, 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 że ponieważ odkryto, znaczy yy, po raz pierwszy opracowano tą szczepionkę w 2018 roku, więc to wszystko wymaga wielu lat badań i tak dalej. Tylko że. Moim zdaniem to nie można powiedzieć, że istnieje już dowód, że że, że ta szczepionka działa. Moim, Moim zdaniem jest to badanie wstępne, dlatego że nie badano w warunkach naturalnych. Jest naprawdę tylko jedno badanie, które to poświadcza i... Tutaj powinniśmy szczególnie uważać, znaczy uważać, dbać o to, żeby była replikacja badania, dlatego, że nawet jest tutaj potencjalny konflikt interesów i ona w każdej porządnej publikacji jest zaznaczona. Jest zaznaczone w tej publikacji, że naukowcy, którzy byli autorami tego badania, pracują dla tej firmy, więc jest potencjalny konflikt interesów. To nie znaczy, że to badanie nie jest mhm. dane, tylko że jest taka informacja. I Warto zrobić replikację, warto zbadać to w warunkach naturalnych i na gazet mówiły o, o tym, jakby to już zaistniało, jakby, jakby to już było zalegalizowane i wprowadzone tak jak u ludzi powszechnie. Otóż nie. Zostało to wprowadzone tylko, mm, w, y, w testowo będzie dopiero badane tylko w kilku Stanach, czyli nie nawet we wszystkich Stanach Zjednoczonych, więc do tak zwanego uratowania pszczół z całego świata, no jeszcze droga daleka.
0: No to tu ci przyznam rację, pozostanę optymistą w kwestii y, wyników tych badań z nadzieją, że one y, to samo pokażą w pasiekach, co pokazują w laboratorium.
1: A ja zostanę ostrożnym sceptykiem, dlatego że wierzę w spryt, y, w spryt laseczek z gni, z Gnilca. no troszeczkę na podobnej zasadzie jak wierzę w spryt dręcza pszczelego.
0: No, to z tym zostańmy. Dobra, jedziemy w trzecie. <gry> Washboarding, Piotr, czy mówi ci to coś? Washboarding. No, t- znaczy teraz już tak, ale dopóki się nie dowiedziałem o tym od ciebie, to jeszcze nic nie wiedziałem.
1: Ty jako pszczelarz? No. Z dużym doświadczeniem? Nie,
0: nie widziałem tego. Tak? No.
1: Ale teraz już widziałeś? Nie. A, dlatego, widziałem.
0: dlatego opowiedz.
1: Na warszawskich zwykłych wielokrotnie. Na ulach warszawskich zwykłych wielokrotnie to u siebie widziałem. Mhm. Washboarding. Można to przetłumaczyć jako polerowanie pokładu.
0: No, hmm. z, znalazłem lepsze tłumaczenie. Jakie? Washboard to jest po prostu tara do prania. Taka tarka no tak, dla do prania.
1: Jakbyś jednym słowem to przetłumaczył. <grym> dlatego, no właśnie, <grym> nie, dlatego no, nie ja proponuję propo- ale... polerka. Polerka, o okay. co chodzi? Nie wiem, czy kojarzycie takie zachowanie pszczół, że wylegają przed, e, przed wylotek, grupują się tak trochę nad nim szczególnie i, i tak rytmicznie zaczynają taki transowy jakby taniec uprawiać i tak głowami w dół się poruszają.
0: Wszystkie synchronicznie. Mhm. Kojarzysz to? Nie, nie I, widziałem. Teraz to już widziałem na filmach, także A. trochę chyba pokażemy tak, skrótów fil- tutaj filmów filmy z YouTube'a. I, i, tak, i te właśnie z eksperymentów, bo o co chodzi? I te z
1: tak, No właśnie, chodzi o to, że to zachowanie naprawdę widziało wielu pszczelarzy i to z różnych części świata. I oni tutaj dotarli do wielu takich anegdot i nawet opowieści z tym związanych z Skąd to się może brać? Dlatego, że jest taka, mamy taką antropocentryczną skłonność uważać, że każdy mechanizm, który występuje przy przyrodzie, musi mieć swój, swoją przyczynę i swój cel,
0: prawda? No i dlatego ludzie, którzy obserwowali to zjawisko, tłumaczyli to albo jakimiś działaniami relaksacyjnymi, typu taniec, joga, (śpuszcza) pszczela. Albo działaniami higienicznymi, w sensie usuwania patogenów z z okolic, tylko to też trudno by było troszkę. Jeszcze inne wyjaśnienia to były były socjalne, czyli kwestia pewnych wymian informacji, jakichś działań obronnych, nie wiem, umawiania się na na, na jakąś formę obrony. A jeszcze inne to domysły pszczelarzy to była kwestia pozostawiania pewnych substancji, typu propolisowanie na przykład. No ale to właśnie na tym polega, że to, co powiedziałeś, mamy tendencję do antropocentryzowania tak. świata.
1: No a tak, ale to wszystko jest yy, czystą spekulacją. Do tego, że, oczywiście no, Tak naprawdę okazuje się, że nikt nigdy nie sprawdził, bo to jest trudno jest to sprawdzić, umówmy się, yy, z czym właśnie po co to pszczoły robią, czy jest tutaj rzeczywiście jakiś w tym cel. No i ci, jest grupa naukowców, Giovannetti, Maguas, Munzi, którzy w polski, w czasopiśmie, które jest redagowane między innymi przez polski zespół z Instytutu w Kierniewicach Journal of Apicultural Science, mieliśmy go w pierwszym odcinku, Państwu pokazywaliśmy okładkę, No, okazuje się, że postanowili to przebadać, dotarli do tych różnych opowieści i stworzyli taką hipotezę, która im się wydawała dosyć prawdopodobną i przede wszystkim możliwą do sprawdzenia, no bo część z nich jest trudna do sprawdzenia. A związana jest to z tym, że Pszczoły, które bytują w ulach, no często te ule są przez pszczelarzy zmieniane, myte, malowane, prawda, dużo się mówi o tej dezynfekcji i tak dalej. Na tak. przyuważyli, że przecież pszczoły na dziko często, czy to w skałach, czy to w drzewach, żyją pośród wylotka, którym jest na przykład korą, Albo skałą, ale również porościętą pewnymi porostami. I mhm. postanowili zbadać całkiem sporo tych różnych gatunków porostów. Czy to nie ma jakiegoś wpływu? No to była, no, to i...
0: była odważna hipoteza. <laughs> I postanowili I ją postanowili zbadać ją zbadać. I, i,
1: i, 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 proszę, i co zrobili? No na wzięli różne kawałki kory. Takie paski. Mhm. Takie paski. Po pierwsze, brali kawałki kory, a poza tym brali też paski, na które sami nanosili porosty i po prostu poddawali pod wyrodek i sprawdzali, co się dzieje i co co się tam wydarzyło.
0: No i okazało się, że wywoływali tym efekt washboardingu, a po całym zabiegu porosty były albo zniszczone, albo przynajmniej zmienione. Mhm.
1: W niektórych przypadkach zauważyli nawet,
0: że pszczoły, pszczoły robotnice wnosiły te porosty do węgla. Tak. I stąd w wynika niepewność wniosku, czy chodzi o usuwanie tych, tego materiału, czy właśnie o pozyskiwanie go. Albo może
1: pozbywanie się niemu,
0: bo może im to jakoś przeszkadza.
1: No właśnie... Także tutaj wnioski naukowców są bardzo ostrożne. Na razie poświadczyli, że być, i to jest naprawdę bardzo spekulatywne, że być może te porosty jakiś mają wpływ, ale czy jest to z korzyścią, czy na przykład można snuć hipotezy, że to jakoś wchodzi do propolisu, te substancje korzystne, czy jest to coś, co pszczołom przeszkadza i to robią, no to nadal pozostaje zagadką. Czyli nie
0: rozwiązaliśmy do końca pewnej zagadki pszczół, bo zaczęliśmy próbować. Też i się nie pokłócimy, bo póki co nie mamy o co, ale... No nie wiem, nie wiem, słuchaj, pewno
1: może trochę to trochę tutaj wątek poboczny, ale nie, nie dziwi cię, że, że wiesz badanie w czasopiśmie, które jest wydawane m.in. przez Polską Instytucję i po angielsku, że pszczelarze nie mogą tego zrozumieć? Nie uważasz, A. że to powinno być po polsku?
0: Właśnie miałem y, powiedzieć o tym, żeby, żeby sobie nie myśleli, że zajrzą i zobaczą po polsku. No nie zobaczą. Y, ale no, dlatego mnie nie dziwi, bo, bo nauka światowa rozmawia w języku angielskim. Yy, oprócz tego, że, że jestem pszczelarzem, to jestem też informatykiem, nie ma siły być informatykiem i nie porozumiewać się po angielsku, no takie
1: rzeczy. No ale czekaj, polscy pszczelarze płacą polskie podatki, to nie powinno być to w języku narodowym?
0: Yy, powinno to być przede wszystkim zrozumiałe dla yy, wszystkich innych naukowców. Yy, mm. Jeżeli znajdą się pieniądze na tłumaczenie takich materiałów, ty robisz dobrą robotę na swojej stronie waroza.pl, bo te rzeczy tłumaczysz i paru jeszcze znanych mi wcześniej to robiło, to ok, Ale wolę, żeby nauka się rozwijała bez przeszkód, niż żeby się rozwijała grupkami i plemionami. Dziękujemy za
1: uwagę. Zapraszamy do następnego odcinka również w Muzeum Wsi Radomskiej.